0: Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, deinem Podcast rund um die Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Gillend und ich bin deine Gastgeberin heute und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir werden Farben besprechen, Papier, Techniken, alles was zum Aquarellmalen dazu gehört. und ich hoffe, dass ich dir mit ein paar Tipps und Interviews mit anderen Künstlerinnen und Expertinnen Unterstützung geben kann, damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest und immer mehr Freude beim Malen hast, Tag für Tag. Lass uns loslegen! Hallo, ich bin wieder da. Die Urlaubszeit ist vorbei, der Kleine ist in der Kita, alles ist wieder wunderschön, der Alltag hat mich wieder und darüber bin ich sehr froh. Ich liebe meinen Alltag. Ich mag mein Leben so, wie es ist. Das habe ich mir auch direkt so aufgebaut, damit ich mir das jeden Tag sagen kann, dass ich das jeden Tag wieder feststellen kann, dass ich mein Leben mag und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt wieder im Alltag bin. Ja, der Podcast hat ja ein wenig pausiert oder war ein bisschen unregelmäßig in der Urlaubszeit. Das war bestimmt für dich auch okay, denn du hattest ja wahrscheinlich auch Urlaub. Und jetzt, wo das alles vorbei ist, möchte ich kurz mal drüber reflektieren, wie das eigentlich so ist mit dem Urlaub für mich oder für kreative Urlaub mit Kindern da sind mir einige Sachen in den Sinn gekommen, über die ich dann nachgedacht habe. Und vielleicht ist das für dich ja auch ganz interessant. Also, ich habe ja ein kleines Kind, der wird jetzt bald vier, der Kleine. Und wir haben dieses Jahr drei Wochen kita gehabt. Drei Wochen sind echt ganz schön viel. Nun hatte mein Mann in der Zeit dann auch Schulferien. Das war von daher jetzt nicht so schlimm. Und ähm, wir hatten uns dann gedacht... Äh, lieber wegfahren, lieber wegfahren, denn zu Hause bleiben äh, mit dem Kleinen ist maximal anstrengend, denn dann rutscht man ja so in den Alltag rein und das geht ja nicht, weil man keine Kinderbetreuung hat. Also fahren wir weg und nutzen die Gelegenheit auch endlich mal unsere Familienmitglieder wieder zu sehen weil wir uns ja alle in den letzten Monaten ein bisschen weniger gesehen haben und wir sind zu meinen Eltern in den Garten gefahren, die haben ein sehr sehr großes Gartengrundstück mit ähm, zwei Häuschen drauf und da können wir immer komfortabel unterkommen ja und ich weiß nicht wie das bei dir so ist, ob du jetzt in dem Moment sofort denkst, uh Urlaub bei den Eltern, das ist aber heikel also ich habe mir sofort gedacht, ja, da müssen wir jetzt uns im Vorfeld Gedanken machen, damit eine Woche mit den Eltern gut geht. Denn es ist ja so, dass man leider häufig, äh, nee, ich möchte das nicht verallgemeinert sagen, dass ich leider häufig in die Kindrolle wieder reinrutsche, wenn ich bei meinen Eltern bin und das ist einerseits eine ganz, ganz schöne Sache. Ich weiß, mein Papa kümmert sich um alles. Was mit ähm, schwerer körperlicher Arbeit zu tun hat. Ich weiß, dass mir meine Eltern bei allem helfen, mein Mann natürlich auch, der ist ja auch da. Aber das ist erstmal gut. Und ich weiß auch, dass ich nicht kochen muss. Und ich weiß auch, dass ich die Dreckwäsche bei meiner Mutter in den Wäschebehälter werfen darf und dass sie die dann einfach wäscht und aufhängt. Und dass ich quasi einen Großteil der Verantwortung, die ich so mit Haushaltstätigkeiten für meine Familie habe, einfach abgeben kann. Und das ist ja schon eine Erleichterung. Aber, ja, also... Ich gebe irgendwie dann immer zu viel ab. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich komme zu meinen Eltern hin und gebe an der Pforte auch so ein Stück weit meiner Persönlichkeit ab und leider auch ähm, die Fähigkeit, sich gut um mich selbst zu kümmern. Also wirklich die Dinge zu tun, die für mich anstehen in dem Moment. Ich, ich äh, gehe dann so mit dem Flow, den meine Eltern haben und der passt einfach mit mir nicht so zusammen, muss man letztlich sagen. Und da, das wusste ich und da habe ich mir diesmal gedacht, das werde ich nicht machen. Mein Mann und ich haben darüber gesprochen und unser Plan war, wir werden aktive Ferien planen, wir machen jeden Tag was. Wir laufen da nicht nur rum und gucken, was so passiert. Das frustriert uns nämlich, das ist nicht unser Ding. Wir werden loslegen und planen uns für jeden Tag was. Und wir hatten ganz viele Dinge vor. Ich habe im Vorfeld noch einen Persönlichkeitstest gemacht, weil ich mir so dachte, ich muss da auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, was für ein Typ ich so bin, von der Persönlichkeit her. Und dann weiß ich das noch mal ein bisschen besser, also eigentlich kenne ich mich ja sowieso ganz gut, aber äh, das hilft mir noch mal ein bisschen Klarheit zu kriegen und ich bin eine Aktivistin, also ich bin eine Macherin von der, vom Persönlichkeitsprofil her und ähm, dann war klar, wir müssen uns viele Dinge vornehmen und was soll ich dir sagen, wir haben tatsächlich nur an einem Tag wirklich mal viele Dinge gemacht. <lacht> also wir sind aufgestanden, wir mussten dann so ein bisschen uns ranhalten, dass wir jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit loskommen, um zu dem Tropenhaus ähm, zu fahren, zu einer bestimmten Uhrzeit, weil wir waren da angemeldet online. Ähm, in Potsdam, äh, in der Biosphäre Potsdam waren wir angemeldet. Und wir wollten gerne durch dieses riesen Tropenhaus laufen mit dem Lütten, weil es da so schöne Pflanzen und Tiere gibt und das einfach ein herrlicher Ort ist. Und das war wunderbar. Also an dem Tag sind wir aufgestanden und im Prinzip so wie immer, T t t t t t also los und im Auto gesessen, uns unterhalten, ah, der Verkehr ist doof und ja. Und das war herrlich da, es war so inspirierend und mit den ganzen Geckos und den Fischen und den tollen tropischen Pflanzen. Leider konnten wir die Schmetterlinge nicht sehen, da hätten wir so lange warten müssen, weil das Schmetterlingshaus so klein ist. Aber das war nicht schlimm, ich bin dann später mit, mit dem Lütten ähm, getrennt in ein anderes Schmetterlingshaus gefahren, das es hier oben in der Nähe von Hamburg gibt. Also ja, und auf dem Rückweg haben wir ähm, eine ganz tolle Tour gewählt und die Landschaft angeguckt und dann sind wir noch Paddeln gegangen vor dem Abendbrot, das war so ein richtig toller Tag und das war der einzige Tag voll Aktivität. Und die anderen Tage sind wir dann wieder so rumgedriftet. Und das hat mich unglaublich frustriert, so dieses in den Tag hineinschluffen und nicht in die Puschen kommen. Das, da bin ich einfach nicht der Typ für. Also, ja, das wusste ich vorher schon, wir hatten einen Plan und wir konnten ihn nicht umsetzen. Ja. So richtig weiß ich auch nicht, warum... Naja gut, ein Teil hat es bestimmt auch damit zu tun, dass ich tatsächlich diese Ruhe, die ich normalerweise brauche, um mich zu besinnen und um naja, zu wissen, wo ich so stehe und was so los ist mit mir, die hatte ich da natürlich nicht. Also die habe ich generell ganz wenig, wenn der Kleine zu Hause ist. Und ähm, idealerweise würde ich dann morgens um fünf aufstehen vor den anderen und dann so diese, diese göttliche Ruhe früher morgen genießen, meinen Kaffee trinken und ein bisschen meditieren und eine Inspirationskarte für den Tag ziehen und alles nochmal nachhallen lassen, was war und überlegen, was kommen soll und so Sachen. Da ähm, ziehe ich wirklich sehr viel Energie draus und das habe ich im Urlaub nicht gemacht, denn wir haben abends immer ganz spät am Feuer gesessen, was auch toll war mit meinen Eltern. Also in der ersten Urlaubswoche bei meinen Eltern hatte ich quasi schon vorgesorgt und mir Gedanken gemacht und wusste, dass ich Aktivität brauche und konnte das dann aber leider nicht umsetzen. Ich habe dann in dieser Woche festgestellt, dass mir auch ein bisschen intellektueller Input fehlt, ähm, einfach wirklich in Form von Informationen. Ich bin jetzt wohl irgendwie gewöhnt, ähm, immer mit so Fakten in Kontakt zu kommen im Laufe der Woche. Das mache ich auch wirklich ganz häufig. Ich recherchiere ganz viel. Ich habe immer irgendein Rechercheprojekt. Und das ist im Urlaub dann auch weggefallen. Und dann bin ich so, so dumpf geworden. Also ich brauche das irgendwie. Ich genieße das wirklich. Und dann habe ich mich am letzten Tag noch mal abgeseilt und bin in ein Museum gefahren. Einfach, um nochmal ganz strukturiert in, in so eine Wissensumwelt zu kommen. Das war in dem Fall jetzt nicht das perfekte Museum für mich. Es war das Archäologische Landesmuseum Brandenburg und das ist echt toll für Leute, die sich für Archäologie interessieren, vermute ich mal, aber dazu gehöre ich eigentlich nicht. Aber trotzdem, das hat ähm, irgendwie diese, diese Stelle dann gefüllt. Ähm, denn Seien wir mal ehrlich, also Urlaub ist ja nicht automatisch so der, der Glücksbringer. Für mich ist es so, ich habe ja gesagt, ich mag meinen Alltag, ähm, ich, ich mag auch die Zeit mit der Familie total, aber ich finde es ziemlich schwer, all das, was ich für mich gern brauche, über einen längeren Zeitraum wie drei Wochen mit intensiver Familienzeit unter einen Hut zu bringen. Und ähm, deswegen ist für mich Urlaub auch eine Herausforderung. In der zweiten Urlaubswoche waren wir dann in Lüneburg gewesen und ich habe auch ein bisschen gearbeitet. Ähm, das war... Das war auch eine ganz stressige Woche. Wir hatten am Anfang ja überlegt, auf gar keinen Fall zu Hause zu bleiben, sonst, sonst wird es chaotisch und es ist chaotisch gewesen. Aber in der letzten Urlaubswoche waren wir dann wieder weg, haben meinen besten Freund in Wuppertal besucht. Der hat ein sehr großes Haus und wir hatten dort zwei Zimmer für uns. Und das war sehr, sehr schön. Und mein Freund und seine Frau ähm, sind beide so Leute, die sehr, sehr viel erzählen. Also man kann sich mit ihnen auch gut unterhalten, aber es ist so ein bisschen einseitig. Also beide reden sehr viel, das wissen sie auch. Deswegen kann man das auch so sagen. Und das weiß ich auch. Ich kenne ihn ja sehr gut. Ich, das ist mein bester Freund. Ich habe ihn einfach super gern, super gern. Aber ich weiß auch, jetzt musste ganz, ganz viel zuhören. Und das ist auch nicht so... So gut, für mich, da ziehe ich nicht so viel Energie raus. Also mein Freund erzählt auch nicht nur Dinge, die ich interessant finde, sondern einfach so Sachen, die ihm so in, in den Kopf kommen. Er ist äh, Historiker im Wesentlichen und dann gibt es halt unglaublich viele historische Fakten. so Und da habe ich dann auch überlegt, wie kann ich denn in dieser Situation ähm, also freundlich bleiben und den Leuten auch noch was geben, aber mich auch um mich selbst kümmern. Und das war tagsüber stellenweise ein bisschen schwer. Also wenn wir zusammen durch die Gegend gelaufen sind, dann, ähm, wir waren ja dann vier Erwachsene und der Kleine, dann äh, läuft man ja immer mal mit jemand anderem so. Und das hat sich dann ganz gut ähm, verteilt und war ganz, ganz locker. Ähm, aber am Abend zum Beispiel, wenn dann alle so zusammensitzen und dann wird so geredet und ja, da war ich dann immer schon so ein bisschen erschöpft und da habe ich einen guten Weg gefunden für mich aufzutanken und zwar leider erst ganz spät am Tag, aber nichtsdestotrotz besser als nichts. Also, der Kleine ist dann so zwischen sieben und acht immer ins Bett gegangen. Der ist jeden Tag super gut mitgelaufen. Der hat das alles ganz toll gemacht und wir haben so schöne Sachen gesehen und auch viele super schöne Momente erlebt. Und dann war der natürlich stehend K.O. nach dem Abendbrot und ist dann zack ins Bett umgekippt. Das lief immer richtig gut. Und ich habe ihn dann immer gern ins Bett gebracht und bin im Raum daneben sitzen geblieben an so einem kleinen Tisch weil er häufig nochmal aufsteht und rauskommt und dann ist es ja auch eine neue Umgebung und so. Und dann dachte ich, ich bleibe lieber nochmal da und sage dann ein strenges oder liebes Wort zu ihm, je nachdem und dann weiß er, dass er nicht alleine ist. Und an fast jedem Abend habe ich bis zu einer Stunde da oben gesessen und es war herrlich ruhig. Es war so ruhig, dass ich den einen Abend dachte, oh, jetzt mache ich hier das Fenster auf, dann höre ich die Vögel zwitschern und das war einfach herrlich also ich habe die ruhe genossen ich habe ein bisschen auf insta geguckt ich habe mit freunden whatsappt also ich habe einfach meine sachen mal eine stunde gemacht dann habe ich auch in der stunde vielleicht ein telefongespräch angebahnt für kurz danach ich habe zweimal mit freundinnen telefoniert in dem urlaub fand ich auch super also ich hatte dann quasi eine Stunde für mich alleine oben und mich wieder runtergegangen. Da saßen dann alle und haben nack, 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 nack und haben gequatscht. Und ich habe dann mein eigenes tolles Gespräch gehabt. Das hat mir auch gut getan. Und an den meisten Abenden war das aber so, dass ich dann runterkam und <lacht> mein Mann und mein Freund, mein Freund ist Pastor und mein Mann ist Theologe, saßen auf dem Sofa und waren tief verwickelt in theologischen Erörterungen verschiedenster Art und dann habe ich mir mein Skizzenbuch rausgenommen und mein Mahlzeug, das ich dabei hatte und habe mich daneben gesetzt und habe angefangen ein bisschen zu gunkeln, ein bisschen Farbe einfach aufs Papier bringen, trocknen lassen und noch eine Schicht und dann mal gucken, was da so entsteht. An den einen Abend, wie ich da so saß, dachte ich, ah, diese tolle Tapete hier, das ist schon ein schönes Muster. Dann habe ich die Tapete gemalt. Und also das war dann auch toll. Ich habe mich quasi überhaupt nicht eingeklingt, musste ich auch gar nicht, sondern habe einfach nur dabei gesessen, war in der Gemeinschaft drin und habe aber auch mein eigenes Ding gemacht, aus dem ich Energie gezogen habe. Und... Da weiß ich jetzt, dass das ganz gut funktioniert. Also generell ist es für mich echt schwer, mit Leuten zusammen zu sein, die, ähm, also mit zu vielen Leuten, die zu viel reden. Also damit meine ich jetzt nicht die Menge, die eine Person so sagt, ähm, sondern was wirklich schwierig ist, ist, wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen. Das war jetzt bei meinem Freund und seiner Frau der Fall, die reden oft gleichzeitig. Und mein Kleiner, der wird ja jetzt gerade vier, der redet auch die ganze Zeit. Und dann war das so ein totales Toverbu. Und ich habe auch das eine Mal beim Frühstück gesessen und habe gesagt, Leute, ich will nur, dass ihr wisst, ich verstehe niemanden hier und ich höre jetzt auch nicht mehr zu. Also ich habe mich dann schon gefragt, ob ich tatsächlich hochsensibel bin. Ähm, aber ich glaube, man muss nicht hochsensibel sein, um in so einer Situation sich überlastet zu fühlen. Ähm, ja, also ich, ich mag es lieber mit nur einer Person, das ist einfacher. Ja, also so war das jetzt in dem Urlaub. Ich habe festgestellt, ähm, im Vorfeld auch schon durch Nachdenken über vorherige Urlaube, was so schwierig ist, und habe versucht, mich zu wappnen und darauf vorzubereiten, damit ich mich gut um mich selber kümmern kann im Urlaub. Und das hat nicht so richtig gut geklappt, aus verschiedenen Gründen, an manchen Stellen schon und an anderen nicht. Aber was ich dann ganz gut fand in der Woche bei, bei unseren Freunden, dass sich dort so eine Möglichkeit eröffnet hat, für mich so einen Ruhepunkt zu finden und zwar nicht ganz früh am Morgen, so wie ich es eigentlich bevorzugen würde, sondern spät am Abend. Aber hat genauso gut getan, muss ich jetzt sagen. Also es war einfach eine total reichhaltige, volle Zeit mit ganz vielen Eindrücken. Ich habe eine der Malfrauen aus meiner online malgruppe mal live getroffen in Düsseldorf. Es war super, super schön und ja, habe einfach sehr viel Inspirierendes gesehen und ich hatte bislang noch keine Möglichkeit, an diesen Inspirationspool, der sich in mir drin angereichert hat, ähm, ranzugehen. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin bis zum Überlaufen voll mit, mit so vielen schönen Eindrücken, Seien es nun die wunderbaren Seerosen im Optikpark in Rathenau. So schöne Seerosen und so viele verschiedene. Oder die Schmetterlinge im Schmetterlingspark in der Nähe von Buchholz. Oder auch die ganzen tropischen Pflanzen. Die, ähm, ich habe so viele Fotos von tollen Pflanzen auch gemacht. Ähm, die Fotos mache ich ja immer, damit ich mich erinnere, wie es so war und dass ich da wieder rankomme an die Inspiration. Also ich habe tausend Fotos gemacht, glaube ich, in der Zeit. Und ja, ich suche jetzt nach einer Methode, da ganz konzentriert <lacht> und in möglichst knapper Form so viel wie möglich der Inspiration anzuzapfen. Denn wie du dir vielleicht vorstellen kannst, jetzt fängt auch eine neue Schaffensperiode an. Der Urlaub ist vorbei, die Kita ist wieder auf. Und ich denke so, juhu, endlich geht es wieder los, ich kann wieder Sachen machen. Und ich arbeite gerade an einem Videokurs, ähm, den du dir downloaden kannst. Also mal nicht live malen mit mir, was ich ja super, super toll finde, sondern ähm, eine Sache, die für dich viel komfortabler ist, weil du jederzeit dann einfach den Videokurs machen kannst. Den wird es in der Kreasphäre bei Andrea Gunkler geben und der heißt Malfreude mit Rosen. Und den filme ich jetzt diese und nächste Woche und ähm, ja, für Oktober, November, Dezember habe ich auch ein Projekt, das ich, dass ich super gern umsetzen will, einfach so viele schöne Sachen und ich merke auch, dass ich erholt bin, also das ist schon so. Aber ich durfte wieder sehen, ähm, was es für Stolpersteine gibt für mich, dass ich mich gut um mich selbst kümmere, auch im Urlaub. Und das ist so ein bisschen auch das Thema für diesen Monat, Selbstfürsorge. Und ich möchte dir nächste Woche erzählen, wie ich durch Lebensumstände dazu gebracht wurde, überhaupt mich mit Selbstfürsorge zu befassen und wie das ähm, sich Kümmern um mich selbst mich letztlich zu meiner Malfreude geführt hat. Und ich werde dann in den folgenden Wochen mit anderen Künstlerinnen auch über Selbstfürsorge sprechen. Und du kannst dann in diesem Monat wunderbare Interviews dir anhören. Und ich freue mich einfach ganz doll, dass der Podcast in diesem Monat in diese Richtung gehen wird. Und dass wir alle zusammen etwas lernen können und uns in inspirieren lassen können von den Erfahrungen von anderen. Und ja... Wir sind halt nicht allein, wir brauchen die Gemeinschaft, ich brauche sie ganz doll und ich freue mich, dass du da bist und dass du diesen Podcast anhörst und unterstützt. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Woche und freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Tschüss! So, das war's wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch einen Screenshot und poste den in deinen Stories auf Instagram. Du findest das Cover von der Folge unter meinem Handel auf Instagram Antje Aquarell. Und du kannst mir in den sozialen Medien noch auf Facebook folgen oder in die Facebook-Gruppe kommen. Online Aquarell Atelier heißt die. Und auf meiner Webseite findest du alle möglichen anderen Infos unter www.antjegillend.com.